0: Total, Total Beglupt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Bekluppt. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg ist am Freitag bereits... Der FC Schalke 04. Es ist also wieder die Zeit der Fanfreundschaft gekommen und sie steht momentan aber unter keinem guten Stern. Aber zurück zu meinem Gast, denn den will ich erstmal vorstellen. Und das ist Karina. Karina kennt ihr vielleicht von Twitter zu finden unter adnewtons-apfel. Hallo Karina und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Felix. Ja, wir wollen über Schalke 04 reden. Ähm, ich habe es jetzt schon lang und breit angekündigt. Lass uns mal damit anfangen. Was denn momentan auf Schalke alles schief läuft. Das ist eine ganze Reihe, da mache ich kein Geheimnis äh, auf. Es ist ja oft so, dass, ähm, oder immer mal wieder so, dass Vereine mit einem relativ hohen Etat, mit einem hohen Budget eine Hinserie in den Sand setzen. Das ist dann wahlweise die Vorrunde, das ist bei Borussia Mönchengladbach in der Vergangenheit immer mal wieder Fall gewesen, oder wahlweise die Rückrunde, wie man das aus Leverkusen so ein bisschen kennt. Bei Schalke hat sich jetzt dummerweise äh, seit der Winterpause gefühlt überhaupt nichts getan. Ganz mm. im Gegenteil, äh, die Rückrundentabelle sieht fast noch ein bisschen düsterer aus. Woran liegt das, dass nach der Vizemeisterschaft, das muss man sich ja immer mal wieder in Erinnerung rufen, diese Saison einfach kein Rauskrabbeln aus diesem Loch möglich scheint?
2: Also wenn ich das so genau wüsste, ne, ich, wir wären alle viel besser dran. Ähm... Was sicherlich dazu beiträgt ist, dass wir letzte Saison unglaublich über unseren Fähigkeiten gespielt haben, also dass wir Vizemeister geworden sind, da hätte von uns vorher keiner mit gerechnet. Ich bin auch immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass das wirklich völlig verdient war und ähm, ich, ich würde fast behaupten, die Situation jetzt, ähm, auch wie das Ganze aufgenommen wird, das ist so ein bisschen die Folge daraus. Also, ähm, wie häufig ich jetzt in, in Foren gelesen habe oder auch im Stadion gehört habe, ähm, dass viele Fans das auch überhaupt nicht nachvollziehen können, eben weil wir Vizemeister geworden sind. Und ich weiß nicht, ich habe von, von Anfang der Saison das Gefühl gehabt, dass wir nicht viel anders spielen als letztes Jahr und äh, dass so ein bisschen das Glück fehlt, das wir da hatten. Also wenn ich mir gerade Schiedsrichterentscheidungen ansehe, wenn ich mir Torschüsse ansehe, da ist ganz viel dabei, wo ich denke, letztes Jahr wäre das anders entschieden worden oder letztes Jahr wäre der drin gewesen. Ähm, dieses Jahr haben wir das einfach nicht. Ich weiß nicht.
1: Du sprichst zwei Punkte an, ähm, die auch auf meiner Liste stehen. Zum einen, dass eben letzte Saison die Mannschaft wahrscheinlich über ihren Möglichkeiten gespielt hat, dass da einfach... Das Glück ein bisschen auf der Seite der Schalker war und am Ende äh, eine Tabellenplatzierung rauskam, die wahrscheinlich auch ein bisschen von der Schwäche mancher anderer oder mancher anderer Mannschaft aus Dortmund, aus Leipzig und so weiter ähm, ja, resultierte. Ist es letzten Endes also ein Abschwung, wenngleich er natürlich sehr extrem ausfällt, der schon im Sommer abzusehen war, hat man da im Sommer womöglich sich von der Tabellen. Platzierung der Vorsaison blenden lassen?
2: Ich fürchte fast, ja. Also wir haben, wenn wir da ehrlich waren und nicht äh, dumme Scherze gemacht haben, wir hätten damit gerechnet, dass wir dieses Jahr irgendwo im gesicherten Mittelfeld stehen, vielleicht wieder äh, in Richtung Champions League. Zumindest war das so der Eindruck, den ich in meinem Bekanntenkreis hatte. Und das wäre auch das gewesen, was wir letztes Jahr erwartet hätten oder haben eigentlich. Und ich meine, wer hätte vorher damit gerechnet, dass äh, im Prinzip sämtliche direkten Gegner so schlecht dastehen würden. Es also das war ja zum Teil äh, gar nicht mit anzusehen, was da fabriziert wurde. Und äh, gut, also genauso hätte diesen Sommer wahrscheinlich niemand von uns erwartet, wie weit unten wir dann wirklich stehen. Also ich habe bis zum Winter nicht wirklich ernsthaft damit gerechnet, dass wir gegen den Abstieg spielen könnten, ähm, zumindest nicht, äh, nicht wirklich im Hinblick auf, auf das Saisonende, aber gut, jetzt ist das wohl so.
1: Ja, wir kommen noch drauf zu sprechen auf das Restprogramm des FC Schalke 04. Ich hatte es gesagt, du hast so zwei Themen aufgemacht. Das zweite, das mich so ein bisschen umtreibt, ist eben, natürlich gab es da im, im Sommer womöglich ein bisschen blauäugige Handlungen, aber wir müssen eben auch darüber sprechen, dass Schalke immer noch den laut Transfermarkt acht wertvollsten Kader der Liga besitzt und damit natürlich einen, der eigentlich eben nicht auf Tabellenplatz 14 gehört. Ist das jetzt Tatsächlich einfach nur so, dass in dieser Saison im Prinzip alles, was man letzte Saison an Glück, an ja, guten Entscheidungen für sich, an über seinem Niveau sein, abgegriffen hat, einmal subtrahiert wird, gnadenlos abgezogen wird und in dieser Saison dann gegen Schalke läuft. Denn du hast ja gerade auch so ein bisschen gesagt, so Richtung Europa League durfte man durchaus schielen, oder?
2: Ja, das ist... Ähm tatsächlich eine gar nicht so schlechte Frage. Die Vereinsführung hat die ja für sich gut sichtbar beantwortet. Ähm Diese Transferpolitik ähm, ist ja bei uns eigentlich jede Saison wieder ein Thema, weil viel Geld ausgegeben wird, viel, äh, eigentlich auch gerne mal ein großer Name geholt wird und in dem Moment, wo die Schalker Boden betreten, ist im, im Regelfall vorbei mit Fußball. Ähm ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen kurz gegriffen ist. Und ich bin auch immer noch nicht so ganz sicher, ob äh, die Entscheidung, Heidel freizustellen, die beste Entscheidung war, die wir getan haben. Aber es ist jetzt so. Ich weiß nicht. Also Es ist, es ist eine ganz schwierige Situation, finde ich, mit, dem, mit diesem teuren Kader jetzt dazustehen und sich schon wieder zu fragen, warum haben wir so einen teuren Kader und es wird nichts. Ähm, inwieweit da äh, das im Sommer so vorherzusehen war, möchte ich mir ehrlich gesagt gar nicht äh, zutrauen, das so zu beurteilen. Ähm, viel bekommt man ja auch nicht von Anfang an mit. Also jetzt im Nachhinein äh, gab es ja durchaus Geschichten darüber, dass es äh, wieder Grüppchenbildung innerhalb der Mannschaft gab, dass da die äh, Diverse, ähm, gerade jüngere Menschen sich zusammengetan haben und äh, sich nicht so sehr dafür interessiert haben, was der Trainer möchte und was gut für die Mannschaft wäre. Und dass es aber auf der anderen Seite auch ähm, eine Gruppe gab, die das äh, alles sehr, sehr ernst genommen hat. Und das ist irgendwie nicht unter einen Hut zu bringen gewesen. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal so. Also wenn ich da an Zeiten mit Rafinha denke, oder jede Woche irgendeine Party war oder irgendein anderer Brasilianer nicht aus dem Trainingslager zurückkommen wollte. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu einfach ist, das dann nur daran festmachen zu wollen.
1: Du hast äh, Freistellungen angesprochen. Äh, Domenico Tedesco, der Trainer der Vorsaison und eben auch noch bis vor kurzem der Trainer dieser Saison, ist für mich überraschend sehr, sehr spät erst beurlaubt oder entlassen worden. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Da habe ich deutlich eher mit gerechnet. Es geschah dann letzten Endes nach dem 7-0-Debakel gegen Manchester City im Achtelfinalrückspiel der Champions League. Also vor dem 26. Spieltag in der Bundesliga. Rein aus, aus deiner persönlichen Fanwarte, kam diese Entlassung für dich zu spät? War sie überhaupt notwendig? Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Dass die Hinrunde war schon nicht gut. Hast du dann... Ja, letzten Endes dir noch nochmal einen Impuls in der Rückrunde im Wintertrainingslager erhofft, denn von allem, was ich jetzt von, von weit weg mitbekommen habe, hat Tedesco im Prinzip, und du hast es glaube ich vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet, weiter den Fußball spielen lassen, mit dem es letztes Jahr eben zu Platz 2 gereicht hat. Und der hat ja nun mal erst auf diese Position geführt, also der hat ja zu Tabellenplatz 14 geführt. Wieso sollte sich das auf einmal ändern? Deswegen für mich, wie gesagt, sehr überraschend, dass er so lange im Amt war. Wie ging es dir?
2: Ähm, also ich hätte auch früher damit gerechnet. Gerade ähm, gerade anhand der Stippung, die so im Fanlager herrschte, ähm, da waren wir tatsächlich alle ein bisschen überrascht, dass das noch so lange gedauert hat nach dem Winter. Ähm, wobei man da auch sagen muss, der Zeitpunkt an sich, damit hatten wir nicht gerechnet. Also bei uns. Ähm, war der Tenor, wahrscheinlich lassen sie den auch noch gegen Leipzig verlieren, weil da verlieren wir ja sowieso. Und äh, wenn wir dann gegen Manchester rausgeflogen sind und gegen Leipzig schlecht ausgesehen haben, dann kann wenigstens keiner mehr sagen, das war unerwartet oder das war nicht gerechtfertigt. Ähm Ob das die beste Entscheidung ist auch da, weiß ich nicht. Ich hätte mir da persönlich tatsächlich eher ähm, gewünscht, dass man Tedesco mehr Zeit einräumt und vielleicht mehr Freiheiten. Ob das äh, hilft oder geholfen hätte, ich weiß nicht. Ähm, da wurde ja zumindest unter Heide ähm, meistens äh, nicht so viel an die Öffentlichkeit gebracht, was die Arbeit anging, auch glücklicherweise. Also so viel Ruhe habe ich lange nicht erlebt. Bis vor einem Monat. Vielleicht hätte man ihn lieber arbeiten lassen sollen. Aber gut, auch da, wir machen lieber wieder das mit Hüb Stevens. Funktioniert ja immer. Und dann holen wir im Sommer den nächsten Trainer, der dann für ein Jahr mal darf.
1: Ja, du sprichst es an, Hüb Stevens jetzt wieder, Trainer... Äh die Stichprobe ist noch relativ klein. Er hat jetzt vier Spiele insgesamt bestritten, inklusive DFB-Pokal-Viertelfinale. Es gab zumindest erstmal weniger Gegentore als zuletzt. Das ist vielleicht die positive Seite der Medaille. Es gab den unfassbar wichtigen Sieg gegen Hannover 96. Äh, hast du den Eindruck, dass ansonsten ja so ein bisschen was besser wird? Oder. Ja, Ist es einfach der Moment, in dem jetzt wieder alle vor dem Knurrer von Kerkrade irgendwie kuschen in der Mannschaft und deswegen funktioniert es bis Saisonende, aber darüber hinaus wird es nicht klappen?
2: Ich fürchte, genau darauf läuft es hinaus. Also wenn man sich die Spiele ein bisschen anguckt, ähm, sind die, was äh, die meisten Statistiken angeht, gar nicht so anders von den Spielen unter Tedesco. Ähm, ich persönlich, ich bin ja nicht der Riesentaktikfuchs, dafür haben wir ja den Max. Ähm, aber wenn ich mir das angucke, ich sehe auch spielerisch keinen großen Unterschied, mit Ausnahme tatsächlich der Tatsache, dass wir ein paar Gegentore weniger fangen. Und äh, ich denke auch, das läuft jetzt darauf hinaus, dass das mal funktioniert, weil der große, böse, alte Mann äh, am Rand steht und rigoros aussortiert. Aber das kann keine Dauerlösung sein. Ähm also, ich habe jetzt auch heute gelesen, dass da der ein oder andere sich so etwas in der Art als Dauerlösung wünscht. Aber ich denke nicht, dass das funktioniert. Ähm, ich denke, eigentlich bräuchten wir da wieder einen jungen Mann, vielleicht mit ein, bisschen, mit ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen, ein bisschen mehr Trainer, ein bisschen weniger Kumpel. Vielleicht liegt da der Hund so ein bisschen begraben. Aber die Hübstevens kann keine Dauerlösung sein. Stand. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Vielleicht wird's ja Dieter Hacking.
2: Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht.
1: Die
0: MSPWG. Jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
1: wie gesagt, so, dass die Hinrunden- und Rückrundentabelle momentan sehr unterschiedlich aussehen, was aber eben auch daran liegt, wie in der Hinrunde das Restprogramm gestaltet war und wie Schalke sich dann da verkauft hat. Man bekommt jetzt am Freitag, sonst würden wir nicht miteinander reden, den ersten FC Nürnberg als Gegner bzw. gastiert. Dort danach geht es gegen die TSG Hoffenheim. Dann kommt das Derby gegen Borussia Dortmund. Äh, viel diskutiert in dieser Woche, denn wuhu, Free TV. Ähm, mhm. Danach der FC Augsburg, danach Leverkusen und zum Abschluss der VfB Stuttgart. Das sind letzten Endes also drei Mannschaften, äh, gegen die man höchstwahrscheinlich verlieren wird. Und drei mhm. Mannschaften, die hinter einem stehen. Und in der Hinrunde war es eben dann einfach so, da hat man Nürnberg, äh, ja, im vielleicht besten Saisonspiel äh, gehörig den Hintern versucht, hat äh, letzten Endes ja unentschieden gegen Augsburg geholt und hat äh, Souverän gegen Stuttgart gewonnen und hat letzten Endes da seine Pflichtaufgaben erledigt. Dazu gab es dann Bonuspunkte gegen Hoffenheim und deswegen sah am Ende äh, die Situation nicht gut aus, aber zumindest nicht akut bedrohlich. Jetzt kann man diese Situation ja aber auch in die andere Richtung spinnen. Was passiert denn, wenn auf einmal gegen Nürnberg das Spiel verloren wird? Dann kommen die beiden schweren Spiele gegen Hoffenheim und Dortmund und auf einmal ist man gegen Augsburg schon in einer Situation, in die man überhaupt nicht mehr kommen wollte. Denn das äh, sieht im Moment, wenn man auf die Tabelle schaut, ja gar nicht so extrem schlimm aus, weil dahinter dieses unfassbare Schneckenrennen abläuft. Aber dadurch, dass Schalke eben noch drei direkte Gegner hat, kann es da schon nochmal eng werden.
2: Ja, du sprichst da genau das an, was mir so ein bisschen Bauchweh macht. Ähm Schalke ist da ja auch so ein bisschen eine Wundertüte. Es gibt Spiele wie äh, letzte Saison das 4 zu 4 gegen Dortmund, wo sie unter größtem Druck in der Halbzeit nochmal äh, vier Tore aus dem Ärmel schütteln. Und dann gibt es wieder Spiele, wo man sich denkt, es geht um was und... Äh, die haben einfach, ich weiß nicht, elf Schafe in den Bus geladen, die dann auf den Platz dürfen. Ich, mir macht das wirklich Bauchweh. Also ich fürchte auch, dass es richtig, richtig, richtig eng wird, wenn wir am Freitag nicht gewinnen. Und ich weiß auch nicht, inwieweit das für uns schon ein Gewinn wäre, einen Punkt mitzunehmen. Alleine für die, für die Stimmung in der Mannschaft. Ich will mir das auch ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, weil die nächsten Spiele, also gegen Hoffenheim sehe ich für uns nicht viel Luft. Dortmund, rein was die Leistung angeht, müssen wir da nicht drüber reden. Es ist immer noch mal ein bisschen was anderes, weil es das Derby ist, aber große Hoffnung macht sich da bei uns auch, glaube ich, niemand ernsthaft. Ja, Och, und so ein Endspiel am letzten Spieltag wäre ja, also da, das wäre ja gar nichts für meine Nerven. Äh, mein Gott, nee.
1: Wir können der ganzen Sache ja auch mal ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Äh, es ist ja durchaus so, dass die Geschichte auch ohne Schalker Zutun womöglich sich ganz anders entwickelt. Mhm. Nämlich, wenn am 30. Spieltag der VfB Stuttgart gegen Augsburg nicht gewinnen sollte, dann äh, ist die Situation wahrscheinlich eine deutlich entspanntere einfach Dadurch begründet, dass es für Stuttgart dann wahrscheinlich schwer, würden, schwer werden würde, den FC Schalke 04 noch einzuholen angesichts von Fünf-Punkten-Rückstand. Aber das ist ein reichlicher Blick in die Glaskugel und einer in der gar nicht so ferne Zukunft, aber irgendwie fühlt sich das Saisonende doch noch sehr weit weg an. Also lassen wir uns mal überraschen. Schauen wir erstmal auf den kommenden Freitag, denn der ist deutlich näher, Karina. Ja. Du hast gesagt, ähm, vielleicht wären unentschieden am Ende schon ein gefühlter Sieg. Ist Es äh, tatsächlich so schlimm. Äh, ich habe den Eindruck, dass beim FC Schalke 04 in der Vorsaison es eben so war, dass es hinten gut stand und vorne sind die Dinger irgendwie mal auf krumme Art und Weise reingefallen. Burgstaller-Tore haben wir dazu dann in Nürnberg immer ja. gesagt. Jetzt ist es ja genau das große Manko in dieser äh, Saison, dass vorne gar nichts fällt. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Die Gegentore... Gehen mal noch, die hatten sich dann zum Ende der Tedesco-Amtszeit noch mal ein bisschen gehäuft, aber in Summe hält sich das noch so halbwegs im Rahmen. Aber man hat eben nur neun Tore geschossen jetzt in den elf Rückrundenspielen, das sind so wenige wie Nürnberg, das ist eins mehr als Hannover und die stehen nun wirklich nicht für Torgefahr. Und das, wo doch gerade offensiv eigentlich Talent vorhanden ist, warum geht da vorne einfach nichts zusammen beim FC Schalke?
2: Auch das ist wieder so eine Frage, ich wünschte, ich wüsste die Antwort. Ähm, ich kann hier jetzt Küchenpsychologie betreiben und dir sagen, ich habe immer das Gefühl, die Jungs stehen vor dem 16er und die verlässt der Mut. Und dann möchte man lieber noch zwei-, dreimal querspielen, äh, quer anstatt einfach mal draufzuschießen. Vielleicht fehlt da ein, ein erfahrener Spieler mit... Äh, mit genug Mumm für die ganze Offensive, aber auch da wieder kann funktionieren, kann aber auch völlig nach hinten losgehen und hilft uns jetzt nicht weiter. Wenn dann auch noch die Spieler, die letzte Saison mal getroffen haben, außer Form sind, verletzt sind, wie eben zum Beispiel Burgstaller, den man ja auch einfach mal aus äh, 20 Metern anschießen kann, wenn es gut läuft und der Ball ist drin, aber... Ach je.
1: Dann wollen wir es gar nicht weiter ausbauen. <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick auf, du hast Ausfallzeiten angesprochen, darauf werfen. Es gab jetzt, insgesamt hatte ich den Eindruck, nicht so die mega verletzten Misere äh, in Schalke oder auf Schalke. Äh, allerdings eben so um den, ich glaube, 10., 11., 12. bis 15., 16. Spieltag so eine Zeit, als dummerweise gerade die, die so halbwegs wissen, wo das Tor steht, äh, quasi alle gleichzeitig ausgefallen mm. sind. Da waren Marc-Ut, Prelembolo, Guido Burgstaller phasenweise wirklich alle drei komplett äh, raus. Dann überschnitt sich das in die eine Richtung, eben so ein bisschen nach vorne und nach hinten. Ähm, ist vielleicht auch da einfach so ein bisschen der Grund zu suchen, dass Schalke dann es nicht geschafft hat, äh, sich ja letzten Endes mal ein, ein Sturmduo zu etablieren, ähm, das vielleicht auch so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist?
2: Ich denke, da ist ähm, zumindest äh, zum Teil was dran. Also man kann ja bis heute gucken, wenn man äh, jetzt auf die Letzten schaut. Marc U. zum Beispiel ist jetzt auch raus bis zum Ende der Saison. Der lag ähm, gestern oder vorgestern noch unterm Messer. Und... Ähm, das hat sich ja wirklich über die gesamte Saison gezogen. Also ich kann mich kaum an zwei Spiele erinnern, wo wir hintereinander wirklich dieselbe Offensive hätten aufstellen können, selbst wenn wir gewollt hätten. Dass sich da nie so richtig was eingespielt hat, ist sicherlich mit ein Problem, ja
1: wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Äh, der Kicker vermeldet, dass Hüb äh, Stevens äh, auf Weston McKenney und Steven Skripsky zurückgreifen kann jetzt im Spiel gegen Nürnberg und äh, damit wird zumindest mal die Auswahl an äh, Offensivgeistern wieder etwas größer und ähm, womöglich hilft es ja, äh, vielleicht dann aber auch erst nach Freitag. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf ein ganz, ganz anderes Thema zu sprechen kommen, weil du vorhin ja auch äh, Personalentscheidungen angesprochen hast. Es ist so, dass auf Schalke es rumort. Und zwar, weil man wohl gerne Christoph Metzelder installieren möchte als Sportdirektor. Mhm. Uh, Clemens Tönnies jetzt sich aber nicht so richtig scheinbar traut, das durchzudrücken <lacht> gegen Fanproteste, weil auch seine Wiederwahl eben bevorsteht oder eben auch nicht bevorsteht. Uh, ist es ja, wie akut ist diese Situation, wie problematisch ist diese Situation? So ein Nebenkriegsschauplatz kann ja eigentlich gerade keiner gebrauchen.
2: Aber wie akut das für uns eigentlich sein sollte, ähm, für mich hat das auch noch Zeit, vor allem wenn man wirklich Metzel da haben möchte, der läuft nicht weg, mal ganz platt gesagt. Ähm, ich persönlich wird das auch. Ähm, tatsächlich sehr gut finden, ähm, für mich ist es ein sehr intelligenter junger Mann, der äh, ja durchaus auch genug Zeit bei uns verbracht hat, Aber den wird äh, auch gesagt, dass er in seiner Jugend eigentlich lieber äh, Schalke geguckt hat als äh, Dortmund, dass ihm ja jetzt vorgehalten wird, ähm, inwieweit er da die Kompetenz hat. Äh, muss man später mal drauf gucken oder die Leute, die da mehr Ahnung von haben als ich. Ähm, ob das jetzt der Faktor ist, für Tönnies gewählt zu werden oder nicht gewählt zu werden, das weiß ich gar nicht. Also Ich glaube, er hat da ähm, aus anderen Ecken des Vereins größere Probleme mit einer Wiederwahl, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also Die, die Stimmung gegenüber Tönnies ist gerade innerhalb der Fanbase glaube ich, so oder so nicht so besonders gut. Ja, man wartet auch schon wieder ein bisschen auf die nächste große Aktion, die von den anstehenden Wahlen ablenken soll. Und ich hoffe, das klingt nicht zu sehr nach Verschwörung. Es ist... Äh ich bekomme da ja diverse Sichten mit, ähm, gerade hinten im Stadion. Und äh, das ist so der einzige Faktor, bei dem sich die allermeisten einig sind, dass äh, bei jetzt nicht mehr sicher sind, ob der der erste Mann bei uns sein sollte.
1: Was unterm Strich bleibt, ist, dass der FC Schalke 04 offensichtlich mehr Baustellen als nur die Offensive hat ähm, und ja, sich manche Sachen am, im Worst Case wahrscheinlich von ganz alleine erledigen, aber das hoffen wir natürlich nicht, dass der Worst Case eintritt und ähm, ja, der FC Schalke 04 noch weiter nach unten rutscht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Karina, für die Einblicke in die Fal äh, Falker sehne Schalker Fansehne, so heißt es. Fanseele vor allem. Äh, ja, es klingt so ein bisschen, wie man es aus Nürnberg vor ja, ein paar Monaten noch gewohnt war. Nur, dass die Voraussetzungen halt ganz andere waren. Ich bin mhm. gespannt, was wir dann am Freitag für ein Spiel sehen werden, ob äh, ja Nürnberg es äh, dem FC Schalke 04 noch mal richtig äh, ja unangenehm werden lässt oder ob letzten Endes es mal wieder Freundschaftsdienste von Nürnberger Seite in Richtung Schalke 04 gibt. Wir dürfen gespannt sein. Es gibt auf jeden Fall interessante Trikots zu sehen am Freitag für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen. Und äh, ja, wie gesagt, vielen Dank Karina. Wir haben uns bereits ja am Montagabend in unserem regulären Podcast unterhalten. Da sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen. Es geht unter anderem um den neuen Sportdirektor. Darüber hinaus spricht Jakob Lexer mit Felix Völkel in dieser Woche bei Entenmanns-Ecke über die Personalie Boris Schommers. Also auch da einschalten. Und mein Sportpodcast.de bietet natürlich jede Menge mehr, außer nur Fußball, außer den ersten FC Nürnberg, unter anderem das Masters Tournament in Augusta. Das steht nämlich vor der Tür und ist ja bekanntermaßen das bedeutendste Golfturnier des Jahres. Malta Asmus und Kollegen beschäftigen sich bei nur Golf mit allen möglichen Aspekten. Es geht um Sieger und Mythen, dieses ähm, ja, Highlights des Sportkalenders. Es geht um den Platz selbst. Es geht um das Kulinarische, um das Pimento Cheese Sandwich. Da wird in der Studioküche gekocht. Also jede Menge... Infos, die ihr da bekommen könnt. Wenn ihr mehr wissen wollt dazu, schaut euch das Teaser-Video auf der Facebook-Seite von meinsportpodcast.de an und schaltet ein. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da, unterhalten uns dann über das Spiel gegen den FC Schalke 04 und blicken dann natürlich voraus auf das Spiel am K-Samstag auch. Dann gastiert der erste FC Nürnberg bei Bayer Leverkusen und wir werden euch darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Informieren hier auf Deutschlands größter Sportpodcast-Plattform auf meinsportpodcast.de. Total,
0: Total beglufft. In Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir